0: Toll, ein anderer macht's. Von Stefan Karduck und Dirk Osmetz. Teams sind in. Doch so sehr sie angesagt sind, so sehr haben sie ihre Grenzen. Oftmals sind sie einem Expertengremium oder einer arbeitsteilig organisierten Gruppe sogar unterlegen. Statt über Teamzusammensetzungen nachzudenken, sollten sich Unternehmen daher genau überlegen, wann Teams überhaupt nötig sind. Seit Februar 2022 wird man notgedrungen wieder täglich mit militärischen Themen konfrontiert. Mit Analogien zwischen Führungs- und Organisationsfragen einerseits und dem Militärkontext andererseits ist es so eine Sache. Und doch wollen wir ein Beispiel aus dem militärischen Umfeld geben, da diese Geschichte gut illustriert, was ein schlagkräftiges Team auszeichnet. Klug degradiert, die Situation entscheidet. Es war einmal eine US-Spezialeinheit im Vietnamkrieg, die im Vergleich zu ihren Nachbareinheiten erstaunlich wenig Verluste zu verzeichnen hatte. Dabei war es nicht so, dass sie geschont worden wäre oder die ungefährlicheren Aufträge bekommen hätte. Und dennoch erfüllte sie ihre Aufgaben erfolgreicher, was auch immer das in diesem Zusammenhang heißen mag. Die vorgesetzten Kommandeure konnten sich dies nicht erklären. Erst nach mehreren Nachfragen und der Zusicherung, keine disziplinarischen Folgen fürchten zu müssen, selbst wenn man gegen Befehle und Hierarchien gehandelt haben sollte, erklärte sich der Einheitsführer. Nachdem er den jeweiligen Einsatzbefehl erhalten hatte, kam die Einheit wie üblich zur Befehlsausgabe zusammen. Dann jedoch warf jeder Soldat, vom Führer bis zu den Mannschaftssoldaten, sein Dienstgradabzeichen in die Mitte und die Gruppe entschied, wer welche Rolle, wer welche Führungs- oder Spezialaufgabe im bevorstehenden Einsatz übernehmen sollte. So konnte es durchaus sein, dass die Hierarchie komplett auf den Kopf gestellt wurde. Am Ende der Mission wurde dann eine Nachbesprechung abgehalten und analysiert, was gut und was schlecht gelaufen war. Selbst wenn diese Episode gar nicht oder nur so ähnlich stattgefunden hat, trotz intensiver Recherche konnten wir sie nicht verifizieren, das Beispiel zeigt, dass echte Teams erfolgreicher sein können als herkömmliche, arbeitsteilig zusammengestellte Gruppen, in denen die Führungskraft die Befehle gibt, und an der einmal festgelegten Zusammensetzung mit den entsprechenden, in Friedenszeiten definierten Aufgabenbeschreibungen festgehalten wird. Ganz offensichtlich geht es bei einem Team also darum, die Zusammenstellung von Menschen in einer Gruppe konsequent der Problemsituation und den jeweils benötigten Fähigkeiten anzupassen. Diese Erkenntnis bedarf jedoch noch einer Schärfung, weil derzeit viel von wechselnden Rollen ein und derselben Person gesprochen wird und schon unser Alltagsverstand nahelegt, dass Aufgaben von jenen zu erfüllen sind, die diese am besten beherrschen. Nichtsdestotrotz wird darüber geforscht, wie Teams zusammengesetzt sein müssen, um gut zu funktionieren. So wurde herausgefunden, dass zum Beispiel eine gleichmäßig verteilte Interaktion zwischen den Teammitgliedern wichtig ist, ebenso wie der Frauenanteil in Teams. Bereits in den 1970er Jahren hat Irving Janis das Groupthink-Phänomen erforscht. Es zeigt auf, dass Entscheidungen von kompetenten Spezialisten im Team schlechter ausfallen, als wenn sie diese alleine getroffen hätten. Der Grund ist die Anpassung an die erwartete Mehrheitsmeinung. Aus unserer Sicht sind das wichtige und erhellende Forschungsergebnisse, doch für die Praxis muss auch die Frage gestellt werden, ob und wann ein Team benötigt wird bzw. ob und wann arbeitsteilige Einzelkompetenzen zielführender sind. Noch längst kein Team – Netzwerke, Gremien und Co. Doch was ist überhaupt ein Team? Seinen Ursprung hat der Begriff im Englischen und meinte dort ursprünglich Mannschaft, Arbeitsgruppe, aber auch Nachkommenschaft, Familie und Gespann. Im Organisationskontext ist Team entweder gar nicht oder höchst unterschiedlich definiert. Dennoch wird der Begriff inflationär gebraucht, weil er für das Zeitgemäße jenseits der klassischen Hierarchien steht und gegen Teams niemand etwas haben kann. Es lohnt jedoch den Teambegriff von verwandten Konstellationen, in denen Menschen gemeinsam Aufgaben lösen, abzugrenzen. Es gibt Gruppen von Menschen, die zufällig oder gewollt zusammenkommen. Man kann sich in Netzwerken aneinander mal lose, mal fester zusammenfinden. In einer Abteilung oder einer Organisationseinheit kann arbeitsteilig zusammengearbeitet werden, ebenso wie in losen oder festen Arbeitsgemeinschaften. Etwas anderes sind Gremien. Sie werden dann gebildet und sind im Grunde auch nur dann nötig, wenn etwas zu entscheiden ist. Die banale Voraussetzung dafür ist, dass auch etwas Entscheidbares vorliegt und sei es auch nur, dass zwischen mehreren definierten Optionen, die nebeneinander existieren, abgewogen werden muss. Aus unserer Sicht verdienen weder sich spontan oder geplant formierende Netzwerke, kooperierende Gruppen innerhalb der Hierarchie, Arbeitsgemeinschaften oder eben Gremien das Teamattribut. Von einem Team lässt sich erst dann sprechen, wenn eine Gruppe von Menschen auf ein Problem trifft, für das es zuvor noch keine Lösung gab. Dabei ist es unerheblich, ob das Problem selbst gemacht bzw. selbst gewählt oder von außen vorgegeben ist. Teams entfalten aus unserer Erfahrung ihre Stärken genau dann, wenn es darum geht, unsichere und insbesondere ungewisse Situationen zu meistern. Damit sind wir wieder bei unserem Eingangsbeispiel. Die Einheit wurde in dem Moment zum Team, als nicht klar war, was auf sie zukam. Im sogenannten Friedensbetrieb, an den sich der eine oder die andere aus Wehrdienstzeiten noch erinnern mag, war ein Team nur selten gefordert. Hier galt es, etwas zu lernen, was andere zuvor bereits gelöst hatten. Wie man einen Panzer fährt, aus einem Flugzeug springt, seine Waffe handhabt und wie man im Verbund mit den anderen Soldatinnen und Soldaten eine Stellung ausbaut und dann auch verteidigt. Für all das ist kein Team notwendig. Die Herausforderung, so groß sie auch sein mag, beschränkt sich auf die Anwendung von verinnerlichter Theorie, auf die Umsetzung klarer Regeln in die Praxis. Teams jedoch werden erst dann gebraucht, wenn, meist bedingt durch den Feind, aber auch in Situationen der Amtshilfe bei einer Flutkatastrophe, Situationen entstehen, die von Unsicherheit oder Ungewissheit geprägt sind. Dessen waren und sind sich viele Militärs übrigens bewusst. So sagte Helmut Graf Moltke bereits Ende des 19. Jahrhunderts, kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Und formal gibt es in der Bundeswehr seit ihrer Gründung das Prinzip des Führens nach Auftrag. Das bedeutet, es wird ein zu erreichendes Ziel definiert und es bleibt den Soldaten in der Situation vor Ort überlassen, wie es erreicht wird. Anders als beim Führen nach Befehl. Hier wird gemäß vorab Befehl festgelegt, wie genau jeder Einzelne vorzugehen hat. Wie schwierig es ist, dieses sinnvolle Prinzip des Führens nach Auftrag auch als Team umzusetzen, zeigt folgendes Beispiel. Lebensgefährlich. Ungewissheit negieren. Vor einigen Jahren führten wir ein Interview mit einem Hauptmann der Kommando Spezialkräfte, KSK. Er war einer der ersten KSK-Offiziere, der dieser 1996 gegründeten Spezialeinheit angehörte. Die Bundeswehr war bis dahin kaum einsatzerfahren und kampferprobt. Dennoch betrat er 1999 mit seinem Trupp als erster deutscher Soldat den Kosovo, um dort Verbindung mit den kriegsführenden Parteien aufzunehmen. Die Situation in der Verunsicherung schilderte er uns vor 18 Jahren sehr beeindruckend. Wenn ich an meinen Einsatz zurückdenke, dann ist dieses Bild geprägt von Unsicherheit, auch meiner eigenen. Das liegt vermutlich daran, dass die Rationalität und die Logik, mit denen wir im tiefsten Frieden trainiert worden waren, nur sehr wenig mit der Realität zu tun hatten, auf die wir stießen. Wir wurden immer wieder mit Situationen konfrontiert, die anders waren, als wir sie uns im Vorfeld vorgestellt hatten. Wir sind auf Kräfte getroffen, von denen wir nichts wussten oder über die wir keine Informationen hatten. Auf einmal waren Banden da, die aus Albanien in das Land kamen und plünderten und eine viel größere Bedrohung als die Serben oder die UCK darstellten. Zusätzlich prasselten auf uns Informationen ein, die niemand zuordnen konnte. Es war unmöglich, Wichtige von Unwichtigen zu unterscheiden. Beängstigend war, wie die Führung an den antrainierten Mustern festhielt, die eigenen Entscheidungen aus einer theoretischen Brille heraus fällte, sich aus meiner Sicht nicht flexibel auf die andere Realität einstellen konnte und auch wollte. Typisch war das Zurückziehen der oberen Führung auf Kleinstschauplätze, die man ebenso noch handhaben konnte. Man hat nur noch selektiv wahrgenommen, ich würde sogar behaupten, bewusst selektiv wahrgenommen. Ignoranz, unbeirrt auf Bekanntes setzen. Ähnliches sehen wir immer wieder in Organisationen, auch wenn man es dort nicht mit lebensgefährlichen Kriegsschauplätzen zu tun hat und allein deshalb ein Vergleich mit aller Vorsicht zu ziehen ist. Unternehmen sind mit Unsicherheiten, häufig sogar mit Ungewissheiten konfrontiert. Die Dynamik der Märkte führt zu Überraschungen bzw. die Mitarbeitenden lösen selbst Überraschungen aus, mit denen niemand bisher gerechnet hatte. So sieht man sich auf einmal mit neuen Wettbewerbern konfrontiert, Produkte werden substituiert, gesetzliche Regularien verbieten plötzlich gewohnte oder eingeübte Verfahren, Kunden orientieren sich neu, Werte verschieben sich, Technologien veralten. Und auch hier ist es irritierend, wie sehr Führung an antrainierten Mustern festhält. Statt auf die Spezialkräfte eines Teams zu vertrauen, fährt man mit der eingeübten Gremienlogik fort. Man sucht nach bekannten Optionen und entscheidet mit Blick darauf, was in der Vergangenheit funktionierte, um sich dann zu wundern, dass die Lösungen mit der Realität, auf die sie stoßen, nur sehr wenig zu tun haben. Lose-Lose-Situationen – Teamstrukturen ohne gemeinsame Aufgabe und selbst dann, wenn man eine Teamlogik im Sinn hat und an die problemlösende Kraft des Kollektivs glaubt, passt häufig der Rahmen nicht. So wurden zum Beispiel bei einem großen Unternehmen im Dienstleistungssektor Teamstrukturen eingeführt, weil man sich von ihnen größere Flexibilität und Agilität erhoffte. Zudem sollte Teamarbeit zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit führen. Jedes Team war so dann für ein Kundensegment zuständig. Doch die verschiedenen Kunden des Segments kauften unterschiedliche Dienstleistungen ein. Für jede Dienstleistung wollten die Kunden einen konkreten und kompetenten Ansprechpartner und sich nicht etwa an ein Team wenden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst sahen nicht den Mehrwert des Teams. Sie sahen sich plötzlich mit Kolleginnen und Kollegen zusammengeworfen, mit denen sie allenfalls an definierten Schnittstellen zu tun bekamen, deren Aufgabe sie aber selbst nicht bearbeiten konnten. Und selbst wenn das im einen oder anderen Fall möglich gewesen wäre, fehlte es an den notwendigen Datenschutz- und IT-Berechtigungen, sich wechselseitig zu unterstützen. Das Grundproblem auf den Punkt gebracht. Es fehlten der formale Rahmen und eine gemeinsame Aufgabe, die nur zu lösen ist, wenn das Team zusammenarbeitet. Stattdessen verlor man Zeit mit Absprachen, die nur einzelne betrafen. Es wurden zunehmende Ineffizienzen beklagt. Führungskräfte griffen auf einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu und gaben Einzelanweisungen. Vom Management wurde nicht das Team, sondern die Einzelperson beurteilt. Nur dann, wenn unangenehme Führungsentscheidungen anstanden, stand die Erwartung im Raum, »Ihr seid doch ein Team, löst das Problem gemeinsam.« Doch darin war das »Team« in Anführungszeichen weder ausgebildet, noch hatte es sich darin üben können. Es stellte sich bei den Mitgliedern das Gefühl ein, die Nachteile einer arbeitsteiligen Zusammenarbeit mit den Nachteilen der Teamarbeit vereint zu haben. Die Suche nach dem Grund. Kognitiv ist alles klar. Wie schwierig es ist, den Teamgedanken im Organisationsalltag zur Realität werden zu lassen, erlebten wir kürzlich auch in einer Bank. Eine Abteilungschefin hatte die Idee, dass die sechs ihr direkt unterstellten Leitungskräfte zu einem schlagkräftigen Kernteam werden sollten. Die Potenziale der Directs sollten im Zusammenspiel der individuellen Persönlichkeiten und Kompetenzen besser genutzt, strategische Entscheidungen gemeinsam getragen werden. Die Leitungskräfte unterstützten die Absicht der Abteilungsleiterin. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass ein gemeinsames Nachdenken über Themen unter Nutzung verschiedener Perspektiven einem isolierten Nebeneinanderarbeiten in Silos vorzuziehen ist. So ergaben sich aus den narrativen Einzelinterviews, die wir mit allen Leitungskräften durchführten, durchaus Argumente, weshalb der Aufbau und die Pflege eines Teams gerechtfertigt sind. Man erwartete sich beispielsweise weniger Reibungsverluste, wenn nicht weiterhin parallel an denselben oder ähnlichen Themen gearbeitet wird, teilweise sogar in Unkenntnis dessen, was andere Einheiten überhaupt tun. Oder man erhoffte sich ganz pragmatisch Effizienzvorteile durch die sinnvolle Bündelung administrativer Aufgaben die jedes zukünftige Teammitglied zu erledigen hat. In einigen Gesprächen wurde sogar die Überlegung angestellt, dass die in der Mitarbeiterbefragung von allen beklagte hohe Belastung, die offenbar bereits die gesundheitliche Stabilität der Mitarbeitenden gefährdete, auch auf eine mangelnde Zusammenarbeit zurückzuführen ist. Allerdings gewannen wir als Beobachter den Eindruck, dass diesen kognitiven Einsichten gewisse Hürden entgegenstehen mussten, wohl auch emotionaler Natur. Gartenarbeit alleine, Strategiearbeit gemeinsam. Im vorliegenden Fall hatte es noch keine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage gegeben, welchen wirklichen Vorteil sowohl die Teamleitungen als auch deren Mitarbeitende davon haben, wenn alle das Big Picture im Blick haben und sich dafür verantwortlich fühlen. Welche Themen sollten zwingend gemeinsam bearbeitet werden und weshalb und mit welchem Nutzen? In welchen Fällen sollte man ehrlicherweise nicht in den Teammodus wechseln, sondern ganz bewusst als Einzelkämpferin arbeiten? Kann ein Team, das quer zur hierarchischen Aufbaustruktur liegt, überhaupt als Team funktionieren? Und wenn ja, in welcher Priorität zu den Einzelverantwortlichkeiten? Wie wird damit umgegangen, dass durch die Zusammenarbeit im Team vielleicht kurz- bis mittelfristig die Effizienz zurückgeht? Kurzum, es stand die Forderung nach einem Team im Raum, ohne sich die entscheidenden Fragen gestellt zu haben. Wenn diese Klärung ausbleibt, besteht die Gefahr, dass das Kernteam ein lebloses Artefakt bleibt, das vermutlich in Kürze von einem neuen abgelöst werden wird. Und es kam noch eines hinzu. Die zukünftigen Leitungskräfte waren nicht bereit, sich das Warum zu suchen. Man wollte es stattdessen geliefert bekommen. Eine intensive Beschäftigung mit dem Warum scheint aber auch aus einem anderen Grund angeraten zu sein. Häufig wie auch in diesem Fall hat die bisher gelebte Vereinzelung versteckte Gewinne. Anders formuliert, ein funktionierendes Team könnte zu emotionalen Verlusten bei einzelnen Mitgliedern führen, das Gefühl schlicht langsamer oder nach oben hin weniger sichtbar zu sein, keine prestigeträchtigen Einzelerfolge verbuchen zu können oder das eigene Handeln allzu sehr transparent machen zu müssen. Dialoge über diese und ähnliche Befürchtungen wurden bislang kaum geführt. Angesetzt, wird nun an zwei Stellen, an den Strukturen ebenso wie an den Menschen. In struktureller Hinsicht erhält das Kernteam einen klaren Rahmen, für welche Art von Problemen es zukünftig gemeinsam zuständig ist. So wurde festgelegt, dass zunächst nur für Herausforderungen mit strategischer Relevanz, also für komplexe Fragen, die von Ungewissheit gekennzeichnet sind, das Kernteam zum Einsatz kommen soll. Damit bleibt es weiterhin erlaubt, wertschöpfungsrelevante Aufgaben die mit singulärer Verantwortung der Teamleitungen bestens erfüllt werden können, ohne Einbindung des Teams zu lösen. Dadurch wird auch rhetorisch abgerüstet, weil der Ruf nach einem Team nicht als unerfüllbare, für manche gar sozialromantisch anmutende und allzu mächtige Forderung im Raum steht. Es soll gerade nicht das Gefühl entstehen, man müsse künstlich zusammenarbeiten. Der zweite Blick – getarnte Ungewissheit. Zugleich wurde darüber reflektiert, dass es neben den strategischen Themen durchaus operative Fragestellungen gibt, die gemeinsam zielführender bearbeitet werden können. Da bislang die Haltung vorherrscht, den eigenen Garten am besten allein bewirtschaften zu können, bedarf es hier eines Prozesses des Einübens und des Loslassens. Demzufolge wurden ausgewählte Probleme definiert, bei denen eine hinreichende Vermutung besteht, dass sie kollektiv in einer höheren Qualität gelöst werden können, Auch wenn sie in den originären Verantwortungsbereich einer Teamleitung fallen. In einem ersten Schritt wird es daher auf freiwilliger Basis Tandems geben, die zu einer Zusammenarbeit einladen und sich dabei auch in ihrem Arbeitsmodus transparent zeigen. Diese Versuche sollen auch dazu führen, eine anfängliche Ineffizienz und den Wert von Verschwendung bewusst in Kauf zu nehmen. Unsere Hypothese? So manches Problem, das im Modus einer Alltagsherausforderung angegangen werden kann und daher eigentlich kein Team erfordert, erweist sich erst in der Reflexion als komplex. Die Vernetzung von Problemen wird manchmal erst durch eine zweite oder dritte Perspektive deutlich. In bestimmten, vielleicht in den meisten Fällen, hat es Sinn, den Mythos vom Team aufzugeben. Vor allem dann, wenn der Begriff Inhaltsleer bleibt, und mit allzu starken Bildern wie Familie, verschworene Gemeinschaft usw. So aufgeladen wird. Aus diesem Grund taucht auch in jedem Teambildungsprozess, den wir kennen, irgendwann folgender Gag auf. Wissen Sie, was Team eigentlich bedeutet? Toll, ein anderer macht's. Doch wenn wir den Sarkasmus beiseite schieben, steckt in diesem Zitat alles, was ein wirkliches Team ausmacht. Es gibt jemanden, der es besser kann als ich. In diesem Sinne, toll, eine andere oder ein anderer hat eine Idee, eine Fertigkeit oder das notwendige Wissen, um mit mir gemeinsam das Problem zu lösen. Darum würde es zu kurz greifen, den Wunsch nach einem Team strikt aufzugeben, wenn auf den ersten Blick keine Ungewissheit im Spiel ist. Sie schält sich manchmal, erst bei genauerem Hinsehen heraus, nicht nur in lebensgefährlichen Kriegssituationen. Sie hörten Musterbruch. Toll, ein anderer macht's. Von Stefan Karduck und Dirk Osmetz. Gesprochen von Stefan Karduck.